0: días queridos amigos y oyentes que sintonizáis las ondas de Radio María y que vais a escuchar un nuevo programa de la serie Ciudadanos del Cielo. En Los Santos, nuestros hermanos de quienes se trata en este programa, nosotros tenemos y reconocemos los grandes héroes de la historia de la Iglesia. Ellos son nuestros modelos, nuestros ejemplos, pero también son nuestros amigos, por tanto nuestros intercesores, los que estarán siempre de nuestra parte pidiendo a Dios en favor de nosotros aquello que necesitamos, aquellos que encomendamos a su intercesión. Y habíamos comenzado otra semana la vida y las virtudes de un santo medieval, de un santo que vivió en el siglo once, por tanto muy antiguo, hace mil años que vivió este hombre, nació en el mil treinta y dos. Como ven ustedes, apenas nos faltan 12 o 14 años para celebrar el milenario de su nacimiento. Se trataba del obispo y mártir San Estanislao de Cracovia, que había nacido este año de mil 1032 en un pueblecito no lejano a Cracovia y que, siendo sus padres personas de cierta posición social, sin embargo, él prefirió dejar las comodidades que le ofrecía el mundo y orientar su vida hacia Dios, recibiendo una cuidada formación teológica, humana, filosófica y teológica, en Francia, en eh, las catedrales de Chartres, de Chartres perdón, y de París, y luego en su misma tierra natal, en Polonia, en Cracovia. Toda su vida estuvo finalmente vinculada a la catedral de Cracovia, de la que fue casi apenas recién ordenado sacerdote, canónigo eh, predicador, pero después fue elegido obispo en el año 1072, es decir, cuando tenía aproximadamente 40 años de edad. Y hemos dicho en el programa anterior cómo eh, no podía ser considerado un hombre rígido, un hombre estricto, riguroso, un hombre fundamentalista, rigorista, se le atribuyó por parte, diríamos, de la propaganda política de la época por su enfrentamiento con el rey Boleslao II. Fue el rey quien quiso que circulara esa opinión y esa leyenda de que el obispo era implacable y rigorista pero en absoluto y el último programa yo leía al final del programa una pequeña reseña que hacía de él un retrato literario que hacía de él su primer biógrafo que lo había conocido personalmente que había sido su contemporáneo Jean Douglas y cómo nos habla de un carácter dulce y humilde. Un carácter dulce y humilde no corresponde con una persona de corte rigorista. Pero la cuestión era que nuestro buen obispo Stanislao era un hombre con un criterio moral firmísimo, un hombre de una rectitud completa un hombre perfectamente bien formado que no se conformaba con componendas. Y el poder político que se está eh, en aquel momento eh, promocionando en Polonia tiene una formación y una forma de actuar y un temperamento totalmente distinto. Porque el rey Boleslao II, que... Había comenzado siendo un buen rey, luego el mismo poder, el ejercicio del poder, mejor dicho, lo corrompió. Y empezó a cometer injusticias, empezó a atropellar los derechos, tratando de imbuirse de un poder absoluto, que por supuesto tenía que tener como límites las leyes, las leyes civiles, pero también la ley natural y la ley de Dios. Él había sido elegido y coronado rey aprovechando las tensiones y la lucha que estaba suscitada entre el imperio y el papado, concretamente entre el rey Enrique IV y el gran papa Gregorio VII. Aprovechando esto, él que era un buen hombre de armas, un guerrero, un hombre valiente sin lugar a dudas, había conseguido alcanzar el trono con el beneplácito del emperador y del papa. Luego, imbuido ya del más alto poder en el reino de Polonia, él se creyó por encima de las leyes, incluso de la ley de Dios. Fue infiel a su esposa, fue un hombre que se dejó llevar por la lujuria de forma que tuvo no una sino innumerables amantes y trataba de justificar ese comportamiento profundamente inmoral sin permitir que nadie criticase aquí nosotros encontramos en este momento histórico al santo obispo Estanislao y qué hizo Estanislao por supuesto reprenderle es de suponer que primero le reprendió en privado pero después públicamente y lo amenazó con la excomunión y, por tanto, con la expulsión de la Iglesia. Semejante humillación no era fácilmente digerible para el monarca, que inmediatamente comienza esa contrapropaganda acusando a, al santo obispo de ser un hombre inflexible y rígido, como acabamos de decir hace un momento. Con los años, con el tiempo, el rey va a peor y los vicios de la carne aumentan. Hoy día son cosas de las que casi no podemos hablar ni siquiera públicamente los católicos, pero se trata de pecados graves, de pecados contra la naturaleza, de pecados que atraen la cólera de Dios. Baste decir esto, pero el rey no se detiene ante nada, buscando, conforme digo, pasan los años, buscando nuevas satisfacciones sensuales, nuevos placeres, sin tratar de eh, moderarse y controlarse por el temor de Dios. Hay una voz que Dios le manda. En primer lugar está la voz de la conciencia, que hace que el rey no se sienta feliz, que él no se sienta tranquilo consigo mismo. Pero hay una segunda voz, la voz de Stanislao. Y el rey piensa que esa desazón profunda que siente, y esa angustia y esa falta de paz, no se debe a la voz de su conciencia que le habla de Dios y de lo que está haciendo, que es vivir en pecado grave, sino que él lo atribuye a la voz de Stanislao. Él empieza a forjarse la idea de que si esa voz se acallara, podría ser más feliz. El rey insulta al obispo, procura a su vez humillarlo en todo lo que puede, lo afrenta frente a sus mismos diocesanos lo desprestigia con rumores que se propalan y sin embargo el obispo se mantiene firme y esa firmeza del obispo unida en realidad a esa humildad porque él no busca hacer daño ni vengarse de su enemigo el rey si por tal lo tuviera sino que busca la conversión del rey y el bien de los súbditos. Eso es lo que busca el santo obispo. El rey utiliza otras armas distintas. Él tiene otro estilo completamente diferente. ¿Qué ocurre? Siempre junto a los poderosos de este mundo se junta un grupo de aduladores, de personas que viven al amparo del poder, arropados por el poder. Son los cortesanos del rey, son sus falsos amigos que buscan decir lo que al rey le agrada, que buscan justificar los comportamientos injustificables del poderoso. Y estos se prestan a todo lo que Boleslao quiere, más aún lo incitan. Mientras el rey sea un hombre vicioso, ellos van a encontrar en ese apoyo que le dan de alguna manera la mejor garantía de su medrar en el reino. Así pues, impulsado por esta corte, por este grupo de cortesanos, el rey va a aceptar que se divulgue un rumor contra el obispo todavía peor lo acusan de traición esto es ya algo más grave se trata de un crimen contra el Estado y por eso una vez acusado de traición ahora sería facilísimo condenarlo o incluso ejecutarlo lo que ocurre es que la jurisdicción eclesiástica, y más la de un obispo, escapaba a la justicia civil. Hoy día vemos que no existe un brazo secular que se ponga a disposición de la iglesia cuando la iglesia lo necesite, pero se mantenga al margen, al margen para dejar que la actualidad Iglesia actúe con sus propios tribunales y con sus propias leyes y su propia justicia. No, en aquel momento el obispo no estaba sometido directamente a los tribunales del rey. Por tanto esa condena formal y ese castigo solamente podrían venir de la autoridad suprema en la iglesia que por supuesto tendría otras fuentes de información que le harían ver que el obispo era un hombre justo y un hombre santo. Por tanto, el rey decide que el único camino es dar muerte a aquel obispo por la vía de los hechos, no tras un juicio justo, sino perpetrar un asesinato. Y precisamente... El obispo Stanislao estaba celebrando la misa en un lugar que no era su catedral de Cracovia, sino algo alejada a las afueras, cuando el rey con hombres de armas y cortesanos se acerca a aquella iglesia. Hombres de armas y se ve que no vienen para nada bueno. Hay voces agresivas, hay gritos, insultos. Muchos de los fieles que se encuentran en la iglesia, participando en aquella misa, al oír todo aquel ruido, huyen asustados. Y el obispo casi se queda solo. Pero él sigue celebrando la misa, porque no le parece digno ni justo ...para el, el mártir del Calvario, cuyo sacrificio él está eh, renovando, repitiendo, perpetuando en el sacrificio de la misa, no debe él huir. Sigue celebrando como si no pasara nada y el rey entretanto aguarda fuera rodeado de sus soldados, de su gente de arma, aguarda que termine la celebración para prender al arzobispo apenas salga. Y quizás no darle muerte en medio de, de, de la calle, con espectadores, sino quizás llevarlo, y encerrarlo y darle muerte en la prisión, que sería lo más discreto, y se podría luego achacar la muerte a cualquier otra circunstancia. Pero el obispo tarda y tarda en la celebración. Eh, quizás la, la devoción le invade, quizás él presiente ya su muerte en este ruido amenazador que escucha fuera quizás él sabe que se trata de su última misa y de que va a unir su propia sangre a la sangre de Cristo, que se ofrece por sus manos al Padre en el sacrificio del altar. Por tanto, el obispo tarda y tarda y no sale. Y entonces el rey se impacienta y no está dispuesto a esperar más y manda que varios cortesanos entren en la iglesia y allí lo asesinan. Pero aquellos cortesanos todavía están imbuidos de esa mentalidad sacra, propia de la Edad Media, saben la enormidad del crimen de asesinar a un obispo y además dentro de una catedral quedarían ipso facto automáticamente excomulgados. Y estos cortesanos eh, no son verdugos, son personas cobardes, rastreras, aduladores, quizás han sugerido lo peor al rey pero no se atreven ahora a obedecerle como no consigue hacerse obedecer por los suyos el propio rey descabalga de su caballo y saca la espada y entra en la iglesia lleno de una furia verdaderamente diabólica entró dando gritos alaridos insultos y llega hasta el santo obispo que le sale al paso y allí, sin más palabras, lo mata. Allí, realmente, sobre las losas de la iglesia, la sangre del mártir se derramó, como la sangre de Cristo se había vertido un día en el Calvario por la salvación de los hombres. El rey Boleslao no se quedó simplemente contento con aquel asesinato que tuvo algunos testigos de los fieles, de los pocos fieles que se habían atrevido a quedarse con su obispo dentro de la iglesia. El rey arrastró el cadáver hasta fuera. y ahora cuando ya el obispo yacía cadáver fuera de la iglesia, mandó Boleslao a sus cortesanos que les hirieran con sus espadas y descuartizaran el cadáver. Ya aquellos cortesanos, viendo que estaba muerto, ellos no cometían el asesinato, y además era fuera de la catedral, no profanaban el lugar santo y consagrado, entonces se atrevieron a cumplir la orden del rey y el cadáver quedó realmente descuartizado a las puertas de la iglesia se conserva todavía en Cracovia una iglesia con una capilla que supuestamente es el mismo lugar donde Stanislao fue inmolado el rey no contento con la brutalidad de la acción quiso que los restos del obispo se quedaran a cielo descubierto sin que los retiraran los fieles para que se los comieran los animales salvajes o las, los, las aves de rapiña. Y aquí ya entra no la historia sino la leyenda seguramente porque dice que cuatro águilas aparecieron en los cielos y volaban en círculos encima del cuerpo de los restos, de los despojos del obispo, impidiendo que otros animales u otras aves se cebaran en ellos. Y finalmente, después de que este prodigio durara durante algún tiempo y la presencia de estas águilas hiciera que se conservaran intactos los restos del obispo, entonces eh, sacerdotes y fieles eh, cristianos de la diócesis, piadosamente al final pudieron recoger los restos y darles sepultura. Será casi dos siglos más tarde, en mil doscientos cincuenta y tres, cuando la autoridad de la iglesia, el Papa Inocencio IV, procede a la canonización de Stanislao. ¿Pero qué fue del rey Boleslao? Muy sencillo, todo el reino se estremeció ante la brutalidad del rey, porque el asesinato había tenido testigos. Todo el reino consideró a Stanislao de Cracovia, un santo, y lo veneró y lo tuvo por tal continuamente. Pocas semanas después del asesinato, Boleslao fue depuesto del trono y desterrado de Polonia y murió en el exilio tristemente abandonado porque ya no tenía amigos ni seguidores. Polonia pasó muy malos momentos después, con unas invasiones continuas por parte de rusos, de alemanes, de checos. Eso sí, la sangre del mártir se convirtió en semilla de nuevos cristianos, y de nuevos y de santos cristianos, porque desde entonces no ha dejado de florecer la santidad en esa tierra de Polonia. Mis queridos hermanos, que el Señor os bendiga y os conceda la gracia de imitar las virtudes de los santos. Hasta la próxima semana.